1: Vive Radio.
0: Bienvenidos a Genius Radio. Aquí
1: compartimos tus sueños porque todo es, es posible. posible. Hola la familia de Genius Radio. Bienvenidos nuevamente a este su programa de Genius Radio. Hoy estamos en un programa muy muy especial, demasiado especial diría yo porque primeramente ya es diciembre ya estamos en el último mes del año, ya estamos terminando este 2019 y esperamos que lo estén terminando de la mejor manera y si aún tienen cosas por hacer pues todavía hay tiempo de terminarlas para empezar el siguiente año con toda la mejor actitud pero sobre todo también estamos en un mes muy especial porque estamos de festejo, estamos festejando el cuarto aniversario de Agua Genius, cuatro años de esta marca que se encarga de proporcionar al consumidor, a los, a los clientes es, pues un producto de calidad, un producto de bienestar Y sobre todo en lo personal eh, Muy emocionado y muy orgulloso de apoyar Y trabajar con una empresa mexicana Y socialmente responsable ¿No es así Maribel? ¿Marisol? Claro que
0: sí Agustín es un excelente día de andar celebrando agua Genius. Recuerden que Aguaginus es un agua alcalina que de, con nanotecnología que contiene trillones de nanopartículas de plata, vitaminas, minerales y aminoácidos. Si quieren saber un poquito más sobre la botella, pues pueden visitarnos en nuestra página de Aguaginus.com y también encontrarnos en los puntos de venta que pues les estaremos mencionando en el transcurso del programa.
1: Y sobre todo ahorita que estamos hablando de, de empresas mexicanas, de cómo... ¿Cómo es el éxito de un emprendimiento? Hoy tenemos un, un invitado también muy especial porque nos viene a platicar sobre estrategias de merc mercadotecnia. Si, si ustedes son emprendedores, si ustedes ya tienen un pequeño negocio, si ustedes incluso ya tienen un negocio de tiempo, pues La les va que... a funcionar muchísimo saber esta información porque... Ver, eh, Verdaderamente es un especialista en la materia ¿Sí o no?
0: Claro que sí Todos los invitados que traemos Siempre son especiales para ustedes Y que esperemos que les puedan ayudar Y pues recuerden que cualquier comentario Que tengan para nuestro invitado Lo pueden dejar en nuestro en vivo Y nosotros lo respondemos
1: Él es Dieter Ávila Y eh, bueno es un emprendedor Es un especialista como, como lo, lo mencionamos Nos viene a platicar sobre tanto su trayectoria Como, como en el emprendimiento Y sobre todo eh, nos viene a platicar ¿Cómo es que nosotros podemos ocupar toda esa información para nosotras? Nos viene a platicar sobre tendencias de mercadotecnia y pues ah, bueno, yo creo que a todos nos puede interesar. Si quieren saber un poquito más, pues ahí quédense regresamos muy rápido.
0: Regresamos. Te de desconectes. En un momento volvemos con Genius Radio.
1: Agua Genius, de venta en la coma Regresamos con más de Genius Radio Estamos aquí con Dieter Ávila, nuestro invitado del día de hoy. Dieter, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bien, muchas gracias por invitarme. Un placer y un honor estar con ustedes. ¿Qué tal ¿Qué
1: tu miércoles? ¿Cómo empezaste? Bravo, corriendo. ¿Sí? <risa> ¿Qué tal el tráfico? Poquito. ¿Poquito? ¿Y, poquito. ¿Y el frío? Leve, este leve.
2: Más o menos. Eh.
1: Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar porque yo creo que ni nos va a dar tiempo de platicar todo lo que nos vienes a compartir, pero bueno, vamos a empezar a saber qué es lo que haces, a qué te dedicas, Dieter.
2: Mira, yo tengo. Acabo de tengo tres años que echar a andar un, tres empresas, gracias a Dios. Entonces voy a platicar un poquito de mi background para que ustedes digan a qué me okay. dedico. Yo tengo 14 años trabajando en marketing, trabajando en empresas de consumo como Danone, Coca-Cola Company, eh, Conagra Foods, entre otras. ¿no? Entonces, en ese tenor vimos la necesidad de emprender y echar a andar un negocio. Y te puedo decir que actualmente corro un negocio de palomitas, gourmet, que afortunadamente estamos atacando, estamos entrando a Canal Moderno. Wow. Estamos lanzando en conjunto con Genius, estamos lanzando un proyecto que ya lo sorprenderemos para mascotas. Y luego tengo una, tenemos una marca de asesoría de marketing donde nos, donde nos dedicamos a... A tomar a los emprendedores desde los más pequeños hasta los más grandes, todos nuestros, todos nuestros consumidores y lo que platicamos con ellos a final de cuentas es cómo podríamos emprender mejor, ¿no? Y yo creo que el, el rol o el objetivo de esta plática, salvo que opinen ustedes lo contrario, me gustaría que la gente que nos está escuchando se queden con cómo puedo aminorar el riesgo cuando empiezo a emprender, ¿no? Entonces yo creo que es lo que me dedico
1: Claro, porque siempre hay como ese miedo a fracasar Y a que no funcionen las cosas, ¿no? Así es Bueno, a los que están, nos, los que nos están escuchando Recuerden que pueden estar preguntando Sobre el tema que estamos hablando Y bueno, aquí responderemos con el experto Sobre pues esas preguntas ¿Sí no,
0: Claro que sí, ya recuerden dejar sus comentarios
1: Entonces te digamos ¿Cuál ha sido tu experiencia En todo esto que llevas? ¿Qué es lo que te quedas en ese momento?
2: Mira, hace ratito comentaste algo muy interesante. Lo que me quedo es que el riesgo y el fallar está implícito en la ecuación. Entonces, te puedo decir que antes de echar, de echar a andar Delicious Popcorn o alguna de las de, de este de nuevo proyecto que vamos a hacer en mascotas, he fracasado muchas veces. Muchísimas veces. Pero lo que te puedo decir es que cada vez que fracasamos, tenemos un gran aprendizaje, ¿no? Entonces, por ahí decían, por ahí me decían, ¿quién se equivoca? Así es como la primera pregunta. ¿Quién se equivoca? ¿Quién se equivoca? Es quien lo quien a final de cuentas se echa a andar y quien lo intenta. Si no te, si no lo intentas, nunca vas a fracasar, ¿no?
1: Claro, y tomar ese aprendizaje y no desistir de, de, esa, de, esa, de esa meta, yo creo, ¿no?
2: Así es. ¿Cuál, ¿Cuál es tu misión ahora? ¿Hacia dónde vas? Mira... Yo creo que la misión que tenemos a final de cuentas es seguir, de mover dos pasos para atrás. Mi pasión es hacer marketing. O sea, yo te puedo decir que me voy a morir haciendo marketing eh, y va a ser un gran honor hacer marketing. ¿no? Entonces, ¿cuál es mi misión? Todo el aprendizaje que tenemos, a final de cuentas, porque en la empresa de asesorías que tenemos de marketing, nosotros tomamos desde empresas muy pequeñas a empresas muy grandes de todos los sectores. Entonces, lo que hacemos es tomamos ese colectivo de conocimiento y, a final de cuentas, lo esparcimos, lo, lo compartimos. Porque, a final de cuentas, al momento de compartir este aprendizaje, la gente que está emprendiendo va a tener no va a ir por los caminos donde, a final de cuentas, yo fui no, en algún momento o algunas otras personas fui, no, Entramos por ahí. Entonces esa es mi misión. Dar a conocer marketing, que la gente con, la, con los productos que tiene, con las ideas que tiene, las eche andar. ¿No? Qué mejor para nosotros en, en Loveworks, la empresa de asesorías que tenemos de marketing, cuando vemos que a final de cuentas la gente echa a andar su producto y dice, oye, ya estoy empleando gente, ya estoy generando dinero. Para mí eso es no tiene precio, es lo que te puedo decir.
1: ¿Trabajar con, ma con marketing es un área amplia? ¿Cómo fue que te decidiste a trabajar en este en esta parte? ¿O ya lo tenías desde niño? ¿Era tu misión? ¿O cómo fue? Platícanos. No, 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 no,
2: no. otra vez te platico. El, el marketing, la vida te va llevando, ¿no? Gracias a Dios. Y al final de cuentas, en algún momento, yo quería estudiar administración y finanzas y me llamaron de trabajar y estaba trabajando en, en la comisión nacional bancaria de valores todo yupi ya está pero no me gustó a final de cuentas no me gustó ese, ese modelo de negocio es muy respetable y me llaman de danone pues marcas claro, sí. ah, eh, bueno me, me, me llaman de una marca de yogurts, <ríe> reiter y en esa marca de yogurts voy me doy cuenta me invitan a trabajar dos años y realmente me enamoré y qué fue lo que me enamoré como una idea desde, desde la cabeza de una persona en oficinas centrales llega a punto de venta atiende una necesidad la gente se devoraba los yogurts y lo más interesante es cómo esa idea genera dinero, genera bienestar a todos los vendedores que teníamos ahí. y ahí dije de aquí soy y me enamoré del marketing me mi pasión te puede decir
1: ¿y cuál es la parte complicada?
2: ¡Todas! <risa> todas, porque estos, porque todas, porque al final de cuentas, eh, desde, la ideación de la, desde la ideación del producto hasta la ejecución, todos tienen sus asegunes. Entonces, una a tu pregunta es el marketing per se es complicado. Porque para llegar a tocar unas fibras sentimental, y ahorita lo vamos a platicar más adelante, y que realmente me escojas versus un mar de productos, todo. Todo, todo es complicado. Y ahí radica la belleza del marketing. Desde qué precio vas a dar, en qué empaque lo vas a meter, en qué sabores lo vas a contactar, si es un servicio, cómo lo vas a vender. Pero eso, a final de cuentas, cuando tú estás echando a andar un proyecto de marketing o una marca o lo que tú quieras, siempre platicamos que es como echar a andar el pan de muerto. Yo nunca he hecho pan de muerto, ¿no? Creo que, <risa> que se viene pues, pues, no se fue. Pero es, dicen que el pan de muerto es muy complicado. Que primero lo haces, lo dejas, regresas, vuelves a amasarlo. Y así para mí es el marketing. No te cases con la primera idea, sino empiezas a darle vueltas, vueltas, lo ves, regresas. El marketing es artesanal, es mi pasión, es bien complicado, pero a la vez es hermoso.
1: Eh, eh, trabajar en marketing es necesario trabajar en equipo, yo creo, o cómo es trabajar en mercadotecnia.
2: Marketing, yo te diría que lo primer el primer miembro del equipo que tienes que poner enfrente es al consumidor. Sí. Y luego, a tu pregunta, a todos, ¿no? A finanzas, a logística, a la gente de comunicación como ustedes. Es, lo, es la belleza de marketing. Yo defino marketing como que es a final de cuentas es la función entre el ADN de una de una persona así literal lo veo y luego por otro lado veo que se funde el arte entonces el arte por qué, qué colores vas a poner ¿Cómo, cómo generas emociones entonces esto lo fundes pero esto no lo fundes tú, sino lo fundes a final de cuentas entre todos los que están interactuando tu pregunta hace ratito que hablabas de trabajar en equipo definitivamente tienes que trabajar en equipo y el coach o el que el que te va a mandar es el consumidor no nosotros Claro, Yo que... creo
0: que es difícil trabajar con los consumidores Más que ahorita ya son como que Ya el consumidor pide vivir experiencias Como el marketing sensorial Y es como que ya no se conforman con cualquier cosa Tienes que convencerlo ya Con sus sentidos Abarcar todos los sentidos Yo creo que es, ha de ser difícil
2: Lo vas a ver más adelante cuando hablemos de, de emociones Y justo nuestra metodología Retomando lo que me comentas Nuestra metodología parte de que ...tú, a final de cuentas, el marketing... ...hay muchas definiciones de marketing... ...¿no? Precio, no. plaza, producto... ...y son con las que menos me caso... Yo, lo que, ...yo retomo lo que tú me dices... ...marketing es tocar las fibras sentimentales... ...del consumidor... ...porque cuando tú tocas una fibra sentimental del consumidor... ...el consumidor se casa contigo... ...y al casarse contigo son esas marcas... ...que a final de cuentas... ...ni siquiera las racionalizas... ...es una marca que te casas con ella... ...no te interesa el precio... Y al final de cuentas le eliges entre todos los, los, el mar de opciones que existen. Entonces te pregunta, sí, ese es el marketing.
1: Eh, es muy, como lo platicábamos, es difícil entender a los consumidores en algunos casos. Y sobre todo, trabajar con mercadotecnia es ir al día con todo lo que pasa, yo creo. ¿Cómo es esa, esa parte de estar en la tendencia del momento? Porque como todas las, las áreas, la mercadotecnia debe tener un, una actualización constante, por así decirlo.
2: Mira, el rush siempre va a existir, ¿no? A tu pregunta. Y lo que buscamos a veces en marketing y tendríamos que estar, nosotros no tenemos que pensar en el paso de actual, sino en el paso que sigue. Yo te puedo decir que la metodología que nosotros manejamos te resuelve el hoy, pero tenemos que estar pasando en el de mañana, ¿no? Un producto que estamos hablando ahorita de palomitas, que son las que yo vendo por donde el comerciante no va a decir el nombre, pero nosotros ya estamos viendo lo que vamos a lanzar en el 20, 2021. Entonces en ese tenor nosotros tenemos que adelantarnos a qué viene con el consumidor, qué es lo que vamos a hacer y ojo, el rush existe y tenemos que hablar. Cada vez eh, justo lo que decimos en, en la empresa donde trabajamos es, dejemos de pensar en el hoy y veamos qué viene en el mañana. Eso es justo lo que tenemos. No sé cuál es tu pregunta.
1: Ok, dices que estás trabajando en tres empresas. ¿Tienes, Tengo tres empresas. empresas. son, ¿Trabajas tú solamente o tienes socios? ¿Cómo está el rollo?
2: Mira, tenemos varios socios, eh, una la estamos echando a andar con, con David, lo conoces, con Enos, eh, es, un proyect, es un proyecto que estamos echando a andar por ahí para, para el bienestar de la mascota, no se los vamos a decir todavía, pero ahí viene, ahí se está cocinando, ese prácticamente lo estamos dejando hecho la próxima semana para lanzarlo a tu pregunta del futuro, para el siguiente semestre del próximo año. Hay una empresa que se llama, que nos dedicamos a asesorías de marketing, que es lo que te digo, tomamos desde las empresas chicas hasta las grandotas. Me refiero a facturación, no que sean chicas de ideas,
1: okay. sino en sí, términos sí. de
2: facturación. Sí, sí. Se la coordino yo con otros dos socios y Delicious Popcorn son los otros cuatro socios que tenemos ahí, ¿no? Entonces, a tu pregunta de hace ratito del Rush, es Rush, 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 rush corriendo, 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 a final de cuentas de esas empresas, ¿no? Y por ahí quería lanzar una cuarta, pero ya no me da el tiempo. <risa> bueno. la vamos a lanzar. Está bien. ¿Es difícil
0: posicionar una marca?
2: <risa> o sea, ¿qué pregunta Creo tal? que
0: sí es difícil. No,
2: no, no. No es difícil. Te voy a decir por qué no es difícil. Es que voy a partir tu pregunta en dos, en dos, principales, en dos principales respuestas. La primera es que sí es difícil en el, la manera en cómo conceptualizas una marca. Y te puedo decir que parte de la plática que traía ahí es que nosotros nos hemos dado cuenta... Por la naturaleza del producto que yo vendo, que es un producto de alto precio en Palomitas, participo en muchos bazares, de, por aquí en la Condesa, en la Roma, y te das cuenta de que hay productos hermosos, o sea, literal, hermosos, 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 que la gente no sabe qué es lo que está vendiendo, y ahí, de ahí radica lo difícil. Uh -huh. Es muy fácil, ya que tienes todo esto, posicionarlo. Es bien fácil posicionarlo. Entonces, lo que yo voy a compartir a ratito es una herramienta donde en unas simples preguntas, tú te vas a dar cuenta cómo si sí puedes posicionar a tu marca. Entonces, a tu pregunta de hace ratito, sí y no es complicado. Sí, es bien, sí y hoy no es complicado posicionar una marca. Pero cuando la posicionas, es impresionante cómo el consumidor te prefiere versus otras, ¿no? Y es bien sencilla. Entonces, si te ves así, es bien sencilla porque lo único, cuando tú estás hablando de marcas, estás hablando de emociones. Claro. Cuando yo le pregunto a un consumidor okay. o, a la, o por lo regularmente a los dueños, les preguntamos, ¿qué es lo que vendes? Y te dicen agua, te dicen agua alcalina. O te dicen eh, rubor, cámaras de seguridad. Oye, no, no vendes eso. En cámaras de seguridad vendes que la gente esté... Hablas de prevención, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando hablas de un tema de belleza, hablas de cuando hablas de algún cosmético, vendes belleza, vendes que la gente se sienta a gusto, la gente está bonita y te diga el consumidor, quiero verme bonito quiero reconciliarme con el espejo. Cuando hablas de agua genius, hablas de bienestar. Me voy a tomar esta agua porque quiero sentirme bien, punto. No vendes agua. Y ahí radica lo difícil. Para encontrar todas esas puntas, ahí radica lo difícil de posicionamiento. Pero una vez que ya lo tienes, esto vuela, te lo prometo, es vuela, es... ¡Mágico! ¡Gloria a Dios! Esto es mágico... ...una vez que ya lo posicionas.
1: Hablabas en, hace un momento... ...sobre la consultoría de marketing... ...y a, yo pienso que algunas... ...empresas, quizás que al, quizás que van empezando... ...no tienen esa ese chip... ...de invertir en una, en una estrategia
2: de marketing. ¿Por qué crees que es necesario? Lo primero que te diría que... ...los tienen que hacer... Los, los, ...antes de invertir... Eh, ...el radio... ...el digital... Son, son un medio a final de cuentas. ¿no? ¿Pero qué vas a invertir? En, ¿A partir de dónde? ¿Cuál va a ser tu idea de comunicación? Y eso es lo que nosotros te ayudamos. Déjame darte un ejemplo. Lo que nosotros siempre le preguntamos al consumidor. a los Cuando empezamos a hacer ese tema. Lo primero que te preguntan es. ¡Quiero marketing digital! Uh -huh. Y yo sí. ¿Pero para qué uh -huh. quieres marketing digital? Así te pregunta, ¿no? Sí. Es que todo el mundo está haciendo marketing digital. Y ahí viene. Sí, pero ¿qué vas a comunicar? Y regreso a lo que la ratito. Lo interesante es. Tener la idea clara de comunicación y una vez que la tienes clara, estar taladrando, taladrando, taladrando la mente del consumidor, la taladrando años, un posicionamiento se construye en años, ya sea digital, radio, billboard, televisión, eso depende, a final de cuentas lo interesante, y a tu pregunta satito de posicionamiento es, viene, en el sentido de que una vez que ya lo tienes, inviértelo. Y si es necesario, nosotros te puedo decir que lo que recomendamos siempre a la gente que está lanzando un producto es que de su financiero o de su PNL destine una parte que por cada producto que venda se vaya a inversión, ya sea en digital, sea en radio o si tiene muchísimo dinero en televisión. La televisión sigue funcionando. Sí, sí. ¿No es... crees que desaparezca? Mira, va, va, como la conocemos, sí. O sea, como la, como la como, Se
1: va a transformar.
2: Se va a, tra se va a transformar, porque a final de cuentas, hoy en términos de tendencia, la gente. La gente ya no está acostumbrada a que le digas qué es lo que va a ver. Ella quiere, dice, oye, yo quiero ver una serie así, así, asado, y ¡pum! Todo está a un clic a güey de distancia. Entonces, las grandes televisoras están dando de topes. Eh, me impresionó eh, la, hace dos semanas que vi los financieros de de la televisión de la televisora principal en México trae caídas a doble dígito hasta abajo en el financiero caídas a doble dígito o sea si no se re, alguien la gente no vamos a dejar de ver televisión ya sea en digital medios de paga lo que ustedes gusten no va a desaparecer se va a transformar pero es impresionante como cómo el rush o cómo las tendencias que nos están moviendo tenemos que adaptarnos
1: ¿No? crees que algunas empresas se enfoquen mucho al marketing digital que al marketing tradicional
2: esa es una gran pregunta sí todas son grandes preguntas pero esa es una gran... te voy a decir porque nosotros partimos de que el marketing es marketing no entonces en ese tenor cuando partimos de que el marketing es marketing hay que entender que es marketing y marketing es mover esas esas emociones nosotros partimos de que las, el marketing radica en que las que cuando tú encuentras una emoción, disparas una acción. Entonces, ahí el marketing, hay una confusión y soy muy ferviente, creyente de esto. En el entendido de que el marketing digital y el marketing tradicional son lo mismo. Lo que cambian son los medios. Hace 20 años te puedo decir que todo es... Vamos a hacer televisión, ATL, tele, billboards y experiencia en la calle. Hoy es lo mismo, ¿no? Hoy te vas, al, vas a hacer marketing, pero ese marketing regresa y lo va a hacer se parte en digital, que es un es bien importante para todas las nuevas generaciones. Tienes que estar ahí, punto. O sea, que se acabó, nos guste o no nos guste a los a los muy puristas del marketing, pero tienes que estar ahí. Pero al final de cuentas, arriba de todo esto hay un tema que se llama el eje rector del marketing. Regreso al tema y son los puntos que cuando le preguntamos a los consumidores y ve unos productos hermosos, hay una falta de claridad enorme en qué está vendiendo hoy el consumidor. No saben qué están vendiendo. Y para nosotros espectacular, ¿no? Porque nos ayudan y entonces nos generan mucho trabajo. Pero también regreso a lo que me preguntaban en un inicio. Esa es mi principal misión que tenemos en Loveworks, que es la marca que manejamos de asesorías. Es ¿Cómo le damos claridad a la gente para que la gente sepa y que esté consciente de lo que está vendiendo y todo lo traduzca en experiencia, en producto? Y cuando se van a digital digan, ah, perfecto, esto es digital, aquí lo quiero ver, esta es la edad de comunicación que voy a estar, que voy a estar vendiendo. Y yo creo que justo es como se mueve, como estamos viendo hoy el marketing.
1: Que todo está sincronizado, ¿no? Todo
2: está sincronizado
1: ¿Y qué, qué ofreces en, en tu consultoría de marketing? ¿Por qué tienen que ir contigo?
2: ¿Por qué? <risa> Porque tengo bonita letra <risa> No, no es cierto, mira Yo te puedo decir que y, Bueno, no voy a quitar todo este tema Pero estoy muy apasionado de lo que me gusta Y nos apasiona realmente lo que me gusta Te puedo decir que
1: ¿Qué que es la clave? Ah, ¿no?
2: esa es la clave. Esa la, y la clave, ¿sabes qué es? Hay veces que esto, si me escuchara a mi esposa, ahorita me mataría, pero hay, a veces, a veces, hay, hay consultorías que luego ni cobramos. ¿Y sabes sí. por qué no las cobramos? Porque nos gusta lo que hacemos. ¿No? Ya ve a quién le podemos cobrar. No, no esto no es diciendo que vamos a hacer dar consultorías gratis, pero el punto es, porque qué tienen conmigo? Porque nosotros sí te podemos decir tal cual de que te damos una claridad versus lo que hoy está hablando en mercado. Entonces, a nosotros no nos mueve el dinero, sino nos mueve la pasión por lo que hacemos. Yo creo que hay una enorme diferencia, ¿no? El dinero vendrá después, cuando estas pequeñas marcas ya se vuelven unas grandes marcas, y a final de cuentas sobre esto nos recomienden, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Entonces, por eso tendrán que ir con nosotros. <risa> <risa> Dieter, nos mencionabas que tiene, bueno, sabemos que tienes algo
1: preparado para compartirnos, algo sobre tendencias de mercadotecnia ¿Qué es lo que nos vienes a compartir?
2: Mira, lo que quiero compartir con ustedes y justo es lo que habíamos platicado. Y esto, eh, cuando estábamos preparando ayer la, la plática del día de hoy, dije que voy a hablar, ¿no? Le voy a hablar de, de Twitter, lo que quieras, ¿no? Y al final de cuentas, lo que quiero compartir con ustedes es que si yo estoy del otro lado, que me gustaría que la gente aprendiera, ¿no? ¿Por qué piedras no irse? <risa> ¿No? que las que pasaron entonces déjenme platicarles que cuando la hoy te les puedo decir que el 94% de las empresas que están en méxico o sea son micro y medianas empresas gente que está emprendiendo entonces esta gente cuando está emprendiendo y regreso al tema de hace ratito cuando compartimos y vamos a los, a los bazares y nos, da, nos damos cuenta de que hay unos productos de verdad de verdad impresionantes pero qué pasa con esos productos, pues los vendes de acuerdo al fin de semana, y se lo vendes a la tía chona, al primito, y te das cuenta, y eso, y es un modus operandi. O sea, ves, está ahí el bazar, y llegan todos los familiares a comprarles, ah, y es la reunión y es la verbena. Pero ese potencial de producto no se está realmente liberando, ¿no? Dicen que el verdadero infierno. Va a estar que cuando nos... Vaya, ya me dio esa cuenta. Se diga. A ver. ¿Qué hiciste con tu producto? Ah. Pues le vendí a mi quechona, A Juana. A mi primo. A mi cuñado. A tal, 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 tal. Oye. Pero yo quería que te volvieras un empresario. ¿Por qué no lo hiciste? no Y ahí dicen que llega el verdadero infierno. Entonces. En ese no les pongo esto. Porque nos damos cuenta de que no hay una claridad en lo que el consumidor está buscando no, perdóname, en lo que el empresario está buscando y ahí es, y ahí ves la tasa de fracasos tan enorme ¿no? ¿qué pasa? Llega, llega, llegas, te enamoras de una idea la empiezas a vender en bazares te llenas de gastos fijos y empiezas, ah sí, perfecto, y ching, no te da el piano. te puedo decir que en Delicious Popcorn, cuando nosotros lanzamos la marca me enamoré tanto del proyecto que renté un, lugar, un local carísimo compré unas máquinas carísimas y te puedo decir que hubiera hecho lo mismo con la mitad de inversión. Yo veía que vendíamos, 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 vendíamos. La gente nos quería y nos sigue queriendo y demás. Y cuando veía la cartera, pues nos sumaba, ¿no? Sumaba, <risa> te lo prometo. Entonces, yo el primer consejo que les daría a los emprendedores es que se hagan una pregunta. Tenemos un ejercicio en Loveworks y ustedes me dicen cómo lo podemos hacer llegar hoy a la gente que que, que lo sigue sin ningún sin ningún inconveniente. Perfecto. Y es un ejercicio que, eh, que justo lo que te está diciendo este ejercicio es una pregunta que te. es una pregunta que la primera que les hacemos a todos cuando estamos consultando. ¿Qué vendes? ¿Te impactarías cuando le preguntas qué vendes? ¿no? Entonces, en alguna ocasión, siempre cuando vamos a empresas, sobre todo de facturación muy grande, ¿no? Está el director general, sus reportes directos y demás. Y te puedo decir, cuando les preguntas, ¿qué vendes? son Si son siete, son siete, siete ópticas diferentes de lo que están vendiendo. Y no hay un eje en común. Imagínate si eso no está uh -huh. claro. ¿Cómo va a bajar a comunicación? Claro. ¿Cómo va a bajar a billboards? ¿Cómo va a bajar a experiencia? Entonces, la primera pregunta que nos gustaría que todas las personas que están emprendiendo por allá se hagan antes o antes o que están emprendiendo... Se sienten un día en una banca, donde ustedes quieran, en el baño, y digan, ¿qué vendo? Cuando tengas eso muy claro, te vas a dar cuenta. Nosotros tenemos, te vas a dar cuenta, ah, perfecto, yo en Delicious, déjenme decirles, vendo palomitas, vendo más de 22, 22 sabores de palomitas, yo no vendo palomitas, yo vendo experiencia. Y toda la gente que trabaja con nosotros es experiencia. Yo te puedo decir que a veces que llega gente, mi, mi punto de precio es muy caro, yo tuve un, un, una, una palomita de 60 gramos y le doy 70 80 pesos. Cuando en la calle están en 10. Y aún así me la compran. Porque llega la gente, degusta todos los productos, te los doy. Si la gente no trae dinero, luego me lo pagas. Entonces no importa. Entonces vendo experiencia. Entonces vendo experiencia de sabores, colores, olores, aroma. Yo no vendo palomitas. Entonces es la primera pregunta que como empresarios... O todos los que queramos emprender tenemos que entender. Y nosotros para esto, justo les tengo un ejercicio que hablas de posicionamiento. Tú me dices hace ratito, oye, oh, ¿diterio el posicionamiento? Hay un ejercicio precioso que hacemos en está, este no es mío, pero justo lo tomamos de ahí una, de, una, de un par de lecturas, y se llama el Onliness Exercise, que no es otra cosa más que el ejercicio de qué me hace diferente. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y lo primero que te debes de preguntar es. Son, si vieras. Eso lo vamos a compartir con ustedes. también me cómo compartirlo. Pero es un slide donde tienes que decir. O una página que te hable de nuestra. Fue, lo primero que tienes que preguntar es. Nuestra oferta. Hay espacio en blanco. Es la única en la categoría. Que beneficio tiene. Entonces ah, es muy fácil. Entonces qué pasa. ¿Cuál es la trampa de los emprendedores? Dicen ah mira. Nuestra oferta, déjame tomar el caso de jabones, que, que me encantó. <risa> Nuestros jabones son los únicos que son orgánicos. Y los compra la tía Chona, el primo, la cuñada y hasta un niñito que llegó a por ahí. Entonces se llenan ahí. Pero los van a comprar una sola vez. Uh -huh. Ese es el gran problema. Entonces un ejemplo que tenemos para seguir. Es cuando hablas del circo del sol o el circo soleil. Entonces cuando hablas de posicionamiento, el circo soleil... Lo primero que les preguntaría o les pregunt que les platico es: ¿Cuál es la constante que tiene el Circo Soleil? No tiene animales. No tiene animales. Uh -huh. Todos los circos alrededor del mundo prácticamente están en números rojos, perdiendo, perdiendo. Y el Circo Soleil sigue ganando. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos dijeron: Nuestro Circo Soleil, haciendo el ejercicio hace ratito, es el único circo que no tiene animales. Sencillo, al punto, se acabó y te cobró más caro. Entonces. Entonces, con ese posicionamiento... Que es el primer ejercicio que yo quiero compartir con ustedes... Esto, Por favor, contáctenos... Ustedes me dicen cómo puedo compartirlos... Pero es el primer ejercicio que cualquier emprendedor tenía que hacer... Y ojo, no hablen de que venden... Cosas tangibles... Nueve de cada diez productos... Que se venden en el aquel En el aquel de autoservicios... 9, entre ocho y nueve productos de cada diez... Se jalan por emoción... No se jalan por racionalización... Si tú racionalizas tu compra... No la, ...no la comprarías... ...déjame poner un ejemplo... ...cuando tú vas y compras... ...ves un producto de ropa... ...un reloj y demás... ...y si racionalizas... ...realmente no lo comprarías... ...claro que no... ...cuando te casas... ...también, ¿no?... ...cuando tienes un hijo... ...si lo racionalizas... ...y le echas un número al hijo... ...dices... ...esto no va a ser negocio nunca, ¿no?... <risa> sí. ...demasiado... ...demasiado... ...entonces... ...las emociones disparan acciones... ...entonces... ...lo que yo les, les diría... ...a todos esos emprendedores... Úntense por favor Que a final de cuentas venden Y no venden un tangible ¿eh?
0: Entonces digamos que Antes de vender el producto Se vende, se puede decir el servicio
2: Una emoción sí, Tú me hablabas, de tú, emociones. Tú me hablabas ya hace rato Del marketing sensorial El marketing lo hemos, lo hemos tipificado Y el marketing sigue siendo marketing El marketing me dice hace ratito Oye es que el marketing de emociones Marketing sensorial existe un producto, déjame hablar del tema de, de Agua Genius. Cuando ves Agua Genius? O sea, que lo ves, lo abres, lo tocas. Lo primero que te dice la gente de Agua Genius es qué bonito empaque. Uh -huh. Me encanta. No sé qué tenga dentro, pero se ve bien bonito, <risa> ¿no? Ah, mira, ah, perfecto. Tiene nanos, tiene agua alcalina, tiene, tiene, tiene nanos de plata, tiene nanos. Ta ta ta. Te perfecto. Ah, y by the way, es bueno para la salud. Te fijas cómo es importante el tema de, de las emociones entonces las emociones disparan acciones, entonces en ese tenor cuando hagan este ejercicio otra vez lo primero que les digo es cuando hablen de nuestro producto el tema de jabones, de la teachonita del que les platicé del bazar es el único jabón que es bueno con el ambiente Es qué emoción voy a disparar me hace sentir bonita perfecto, ahí, ahí radica marketing y ahí radica tu comunicación. Ahí te volteas y le dices a la gente de digital. Quiero que todos los días le digas a la gente. Que es el único jabón que me hace sentir bonita. Parece mentira. Pero las emociones disparan acciones.
1: Claro. Pero, ahí está
2: la clave. Una ahí, clave. Ahí una. está la clave. <risa> ¿Qué más? Mira. Y luego cuando vemos. Hay otro tema bien importante. Que cuando, va, cuando somos emprendedores. Esta herramienta nosotros siempre la compartimos con todos nuestros nuestros socios. Eh, una vez que ya no la compran, pero bueno, en su caso se la estamos compartiendo. Sí. <risa> y hay 10 tendencias que van a impactar el mercado de México y del mundo, ¿no? Y voy a detallar unas muy por arribita. Pero justo lo que les pido es, ¿para qué me van a servir? Por ahí puede llegar la pregunta, pero ¿para qué me va a servir la tendencia? Y la tendencia te va a servir para pegarte ahí, vender ahí. Y, tener. y hay 10 tendencias que nos están impactando a todos los mexicanos a nivel global. ¿no? Entonces si tienen alguna duda. Esta herramienta está gratis en el internet. Se llama The Future Company. La pueden buscar. Okay. Y pueden checar ahí justo cuáles son las tendencias que se están moviendo. Pero palabras más, palabras menos. Estas tendencias están, están corriendo. Son 10 tendencias que nos, van a, que nos van a estar impactando en la vida de todos los consumidores. Ergo, pues a final de cuentas. Ahí teníamos que llegar, ¿no? Y ahí les va la primera, ¿no? La primera es una. Voy a platicar primero muy rápido y luego las voy a detallar. Ok. Son 10 tendencias y la primera te habla de unos consumidores considerados. Que vamos a llegar al detalle. Cada vez los consumidores hacen más y más, son más eh, reticentes a lo que tú le estás vendiendo. Cada los sí. consumidores se informan más. ¿no? Eso sí. Vamos a ver. Hay otro tema, lo vamos a ver muy, muy puntual. Hay otro tema de vidas complejas. La vida compleja en todas las ciudades y en el mundo, cada vez la vida es menos fácil. Entonces, ahí va a haber productos, ahí va a haber sistemas para que hacer las vidas menos complejas, ¿no? Uh -huh. no vamos a ser okay. Vivimos en riesgo, que es otra tendencia. Hay otro tema también que... Terremotos, inseguridad, lo ven por ahí. Hay otra tendencia que se llama navegar en el well-being, que no es otra cosa más que... Ojo, no es un tema de... Este producto es light y lo demás, y no tiene GMOs, no, no, no. Es un tema donde que la gente hace ejercicio, cada vez quiere estar mejor consigo misma. Y ahorita vamos a ver las implicaciones. Hay otro tema de buscar el artículo genuino. Déjenme darles un ejemplo. El mezcal, los tequilas, hecho en México, con manos mexicanas. Cada vez va a haber una tendencia por ahí, si no es que ya vamos tarde. Hay otro tema de, de que el consumidor cada vez se quiere ver mejor. Cada nos queremos ver menos, más guapos, más menos, jóvenes, más jóvenes. Debemos el botox y demás. ¿no? <risa> Luego hay otra tendencia que se llama eh, identidades dinámicas, que no te hablan otras cosas más que cómo estamos empoderando cada vez a las mujeres, todos los movimientos LGTBS Ahí hay productos que podemos lanzar. Eh, vamos a detallarlo. Hay otro tema de networking lives, que es otra cosa más que estas vidas que estamos conectados así, todos estamos a un clic de distancia. Nos enteramos de una cosa, pum, segundos, ¿no? Y eso ahí está. Hay otro tema de que, otra tendencia muy fuerte, que no desaparece y no desaparece, que te habla de buscar experiencias. Pero buscar experiencias viene en el sentido de cómo cada vez le entrega sabor, producto, experiencias, colores, sabores, cuando tú te estoy dando un tema, ¿no? Entonces lo vas a ver. México, aquí cabe destacar que México es el, dentro de toda Latinoamérica, después de República Dominicana, es el que más te pide experiencias de sabor, color, aromas. Entonces, uh -huh. si tú lanzas hoy un producto para todos los empresarios que quieren lanzar cosas sin sabor, así sea una ensalada, póngale sabor, póngale algo rico, porque al final de cuentas no, sí. no el, consumidor, el consumidor te bota. ¿no? Claro. Y hay otro tema que va muy de la mano, todos se interrelacionan, pero sí, sí es sí. importante hablarlo. ¿no? hacer la diferencia no cada vez el consumidor y ahí está muy claro el movimiento de cómo quiero ser mejor agradable con el pet uh -huh. cómo quiero ayudar al sistema al, al medio ambiente y todo el mundo nos estamos montando ahí entonces hay todo un tema voy a tallar cada una muy rápido y la primera para dar como datos duros no te habla que 62% de los mexicanos cuando llegan en anaquel la leen las etiquetas
1: sí lo que no pasaba antes. Lo que no pasaba antes. Incluso ya hay una ley, una, una ley creo que hace que las marcas especifiquen más su, sí. su, su su información.
2: De hecho, en alimentos, para, a, tu a tu pregunta nosotros tenemos que declarar, en alimentos tenemos que declarar contenido, bueno, todos los contenidos nutrimentales, ¿no? Sal, azúcares, grasas, grasas saturadas. Y se viene un detectado muy fuerte para Abril, donde vamos a decir, de literal nos van a decir a los que vendemos cosas... Gorda, no va a decir alto en grasas, alto en azúcares, ¿no? Entonces ahí hay un gran reto que viene por ahí. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Ojo, ojo, si realmente estás dando. Y hay otro tema aquí: es. Si tú eres el consumidor, aplaude la honestidad. Uh -huh. Y tú estás diciendo, mira. Sí, la verdad. Te estoy. Te estoy esto, esto, si te embutacas todo esto, ten cuidado. Pero ya es tu decisión, yo te estoy avisando. Y el consumidor lo aplaude.
0: Por eso ya en la del alcohol dicen todo con medida.
2: Por supuesto. Y, te lo, y a final de cuentas hoy te dicen, perfecto, están siendo honestos. Ajá. Cada vez el consumidor te está demandando más honestidad, ¿no? Cuando hablamos de vidas complejas no hay otra cosa de que en México hay un exceso de información, ¿no? Por ahí estaba leyendo que la nueva privacidad es un nuevo lujo. ¿no? De hecho, sí. de hecho o sea cada vez buscas estar más tranquilo, más alejado, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos los emprendedores que estén hablando de apps y demás, y que estén buscando, pues buscan el tema de privacidad, ¿no? Como cada vez te acotas menos, es tanta la información y es tanto el bombardeo y es tanto prim, prim", el celular, sí. que la gente, si están uh -huh. buscando por ahí algunos emprendedores, ideas sobre emprender, en el caso de cómo me aíslo del, del ruido informático, por ahí vienen unos temas, ¿no? Otro tema, cuando hablamos de eh, a todos esos emprendedores que están lanzando temas de seguridad, temas de ciberseguridad, empresas de seguridad, va a seguir viniendo eh, trabajo para todos, porque déjenme decirles que está así, la inseguridad está enorme, el consumidor cada vez, a pesar de que el mexicano se siente estoico y dice, ah, yo no me pasa nada, no cada vez el mexicano busca más sistemas de seguridad, cada vez el consumidor quiere sentirse, más seguro. no, Y te puedo decir que las tasas de crecimiento en esta industria de seguridad y ciberseguridad vienen a tasas de doble dígito. Cuando empezó a doble dígito, 20, 30% es contra el año anterior. no. Justo en LoveWorks le estábamos eh, haciendo una asesoría, estábamos, seguimos haciendo una asesoría a una empresa de seguridad. El mercado es una locura, o sea, hay para todos, ¿no? Hay para todos y viene creciendo a doble dígito. Lo que pongas lo vendes. tiene es que mucha padre.
0: competencia. Sí, 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 sí. sí, sí.
2: ¿Qué pasa con el tema? Otra tendencia para todos aquellos que ahí lo veo muy cargado y he visto que hay sobreoferta en el tema de, de sentirse bien, ejercicios, well y demás, va a seguir creciendo cada vez el consumidor mexicano eh, déjenme decirle que puede estar aventando sus tacos en la mañana pero en la noche quiere hacer ejercicio para decir ah perfecto me voy a me voy a sentir bien pero también hay una tendencia muy fuerte en toda la parte de orgánico en toda la parte que de que expliques el el la, el origen del producto hay un tema de traceability en el otro, cuando el consumidor ve ah mira este tomate viene de la planta de don chonito en Zacatlán de las manzanas no sé si hay allá tomate <risa> pero bueno lo pongo como ejemplo sí <risa> cada vez hay Entonces ahí hay una avenida de crecimiento para todos los, los emprendedores de que hablen más de temas, de temas de la naturaleza, welvin toda la gente que está teniendo gimnasios y gimnasios, síganle apostando ahí porque viene el crecimiento fuertísimo, ¿no? Perfecto. Temas locales, en eh, temas locales puedes decirte que cada vez el hecho en México está mejor valorado. Antes no era tan valorado, ah, es mexicano, no, y es orgullo de gritar que eh, tenemos un hecho, un producto hecho en México y la gente te lo compra. Las nuevas generaciones, te puedo decir que están muy, te puedo decir que 8 de cada 10 personas están dispuestas a comprar un producto que sea de nuevas, de hecho en México. Sí, sí.
0: es sí, definitivamente. Y claro,
2: y, no, padrísimo y, es padrísimo eso. Está buenísimo, entonces imagínate todos los emprendedores que te, que te montas ahí. Regreso al tema, y pongas, oye, perfecto, es hecho en México y ya me regreso al modelo inicial y tienes, perfecto, qué emoción disparas, regreso otra vez y dices que está hecho en México, tienes mejor avenidas de crecimiento. Un ejemplo son las cervezas, ¿no? Que hoy ya lo veo medio saturado, pero las cervezas artesanales... <risa> pero sigue funcionando. Es, sigue funcionando, ¿no? Estoy en la recta final de las tendencias. Otra cosa es, cada vez, ocho de cada 10, viene el tema de eh, verte bien, o sea, que cada vez el consumidor... Mexicano, 8 de cada 10 mexicanos te dicen que verte bien, sentirse bien, es un tema de logro, de estatus, sentirte bien contigo mismo. No no es nada nuevo, claro. pero todos los emprendedores que van a vender marcas nacionales, que van a hablar de temas de diseño de marca, de cómo verte bien, ahí hay avenidas de crecimientos enormes. ¿no? Perfecto. Y finalmente estamos hablando de, hablamos este ratito de Dynamic Identities, que no es otra cosa más que todos aquellos consumidores que eh, Doritos acá, todos aquellos consumidores que donde estás hablando y estás exacerbando el tema de género, ¿no? De mujer, de LGBT. Entonces hay marcas que están jugando ahí Doritos, lanzó una marca para LGBT, sí. están empoderando cada vez más a las mujeres. Los hombres seguramente vamos a agarrar en un momento y decir, ah, nos toca a nosotros, ¿no? Y, <risa> y se va a equilibrar, <risa> probablemente se va a equilibrar.
1: La inclusión viene con todo.
2: La inclusión viene con buen, buen, buen tema y ahí justo ahí donde vamos a entrar. Y finalmente hablamos de estas bebidas, estas vidas conectadas. Que van a seguir estando conectadas. Todas las apps no se van a terminar. Ojo. Pero cada vez estas apps tienen que estar menos intrusivas. Y que tienen que ayudar más a conectar a tu familia. ¿No? Sí. Y finalmente estamos hablando del tema de Making the Difference. Que no es otra cosa más que todos los productos que tengan un propósito. Ahí hay una avenida de crecimiento enorme. O sea... Todos los productos que donen, donen algo, que sean, que ayuden, a las, que ayuden a las a las comunidades, que tengan un propósito que no necesariamente sea monetario, todos estos productos van a empezar a crecer. Hay una avenida ahí de crecimiento importante, ¿no? El consumidor te lo aplaude. Y yo creo que prácticamente son las 10 tendencias que eh, están manejando. Entonces. Ok. Sí. palabras más, palabras menos es sí. importante y lo que me gustaría que se quedaran es que hay 10 tendencias que van a impactar se las compartimos, pido no las, no tengo ningún inconveniente en compartirlas sí. y bien importante definir qué venden, es así de sencillo el marketing pero así de complicado
1: información sí. bien detallada, bien interesante y <risa> súper indispensable vamos a un corte comercial, regresamos rapidísimo
2: Regresa. venga
0: te desconectes, en un momento volvemos con Genius Radio.
1: Agua Genius, de venta en fresco Regresamos con más de Genius Radio Estamos aquí a su programa de Genius Radio Dieter para, para distraernos un poquito, para desestresarnos Ya de tanta información Vamos a una dinámica que se trata de que tienes un minuto Para decir todas las palabras Que se te vienen a la mente sobre Agua Genius. ¿Estás listo? Venga Mira, empezamos en 3, 2 Espérame <risa> 3, 2, ahora
2: Es sana, es nanos de plata Es eh, alcalina pues rica Eh vamos, eh,
0: si sí se puede, si sí se puede,
2: con vitaminas A, B, C, D, con carbono, activado, eh, con un bonito empaque, buena para mí, buena para mi familia, buena para, próximamente van a saber qué, <risa> este, la mejor agua alcalina de México, a 29, a 29 pesos, eh, qué más te puedo decir, eh, con código kosher, Elaborada por unos grandes cuates y eh, grandes seres humanos. Es una bonita empresa. Eh, ¿Qué más te puedo decir? 5, 4, 3, 2, no sé. Con aros de plata, ya los dije hace ratito. Con carbono activado. Eh, ah, ya no se me pasa.
1: Listo. Listo, ya. Listo. ¿Cuántos fueron en cabina? 18 palabras. ¿Buen trabajo? No, eso. Fue un buen trabajo, <risa> fue un buen desempeño. ¡Ja, <risa> Dieter, sin duda tu trabajo es un, una parte elemental en la vida de otras personas para que puedan pues salir adelante y creo que esa es una misión tan importante en México que te tengo una otra dinámica que se trata de solamente que completes las palabras las frases que te voy a mencionar. ¿Estás listo? Listo. Mira, la primera es qué haces por México.
2: ¿Qué hago por México? Pasión. Pongo mi pasión. Yo amo a México porque... Porque hay oportunidades.
1: Defino mi país como... El mejor. Si estuviera a mi alcance, ¿cambiaré de mi país?
2: La forma de pensar.
1: Lo que no me gusta de mi país es... El desorden. ¿Qué nos puedes con... ¿Con qué puedes concluir, Dieter? Para todas esas personas que... Nos están escuchando, que nos pueden escuchar en, en algún otro momento del día de, de, O de cualquier otro día Que quieren emprender y que tienen esa, ese chip pero no se atreven
2: Muy obvio que emprendan, punto O sea, se la van a regar, probablemente Probablemente no Entonces tienen ese, ¿qué tal si sí? ¿No? Entonces, <risa> ¿Qué tal si pega? ¿Qué tal si pega? Y, y les puedo decir que Coca-Cola Perdón si... Claro empezó vendiendo una botella el primer año no, 12 botellas el primer año 12 botellas el primer año eh, y todo se empieza a vender con la primera botella o con el primer producto pero para hacer esto yo sí los invito a todos los emprendedores, regreso al tema es que entiendan, que se pregunten antes de emprender qué venden y cuando tengan esto bien claro, no hay preguntas malas no hay preguntas buenas cuando entiendan qué venden, lo demás viene por añadidura. Uh -huh. Si todo ya viene por añadidura y demás, ya lo tienes como muy claro, a la tendencia que te vayas a meter, el producto que vayas a ofrecer, eso es más sencillo, ¿no? Entonces es lo que, lo que yo les diría que busquen en, en cuando empiezan a emprender, ¿no? Y otro tema que les voy a dar a aprender es que Nunca se conforme, ¿no? O sea, salir con los fijos y, tener, y venderle en el bazar con la tía Chona y demás, ahí no está el mercado. Uh -huh. México, cuando te empiezas a voltear a ver, los mercados son enormes. Déjame darles un ejemplo muy rápido, ¿no? Eh, el mercado de aguas en México es un mercado de billones de transacciones. Y voy retomando otra vez el ejemplo de, de los bazares, veo que venden 100 botellas y están bien contentos. No, no nos conformemos con eso No es un tema de que seamos inconformistas sino ya, regreso al tema de Si ya tienes un gran producto uh -huh. Si tienes un gran Un gran este Un gran producto, un gran servicio Y ya lo definiste, voltea claro. a ver arriba Si
1: tienes el recurso, ¿por qué no explotarlo?
2: Claro, claro Si tienes si ya tienes esa necesidad No la veas chiquita, ve la grandota Si la vas a regar Régala en grande, no chiquito uh -huh.
1: Que todo es posible. Ahora eh. sí que arriesgarse. Dite, cómo supuesto. te podemos encontrar, cómo podemos contactarte.
2: Mira, búsquenme Delicious Popcorn, estamos en Facebook. Eh, si quieren contactarme, estoy en el 5580 80 55 80 34 14 53. Es mi teléfono. Eh, a través de ustedes, búsquenme lo que necesiten, por favor, si tienen alguna duda, pregunta y quieran emprender, si requieren que les compartas tus decks, de verdad. Con mucho gusto y sin costo los compartimos.
0: Oh.
1: Dieter, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esas 10 diez, diez
0: tendencias, tendencias fueron muy interesantes.
1: Fueron muy efectivas y yo creo que todas... Todos los que bueno, todos los que tienen un negocio pueden tener esa ese chip de tomarlas en cuenta. Claro. Y bueno, muchísimas gracias por tenerte aquí. Tu, tu, compartir tu, tu trayectoria pues es, fue bien padre. Y bueno, creo que hubiera sido más posible si hubiera habido más tiempo, pero pues ni modo. Claro.
0: Y ni no se puede. Los dejo con
1: los puntos de venta de Agua <risa> Es la comer fresco City Market, tiendas orígenes y farmacias nueva central.
0: Y recuerden que Agua Genius es la única agua alcalina con nanotecnología, con trillones de nanopartículas de plata, vitaminas, minerales y aminoácidos en cada botella.
1: Y bueno, los seguimos invitando a todos ustedes para que visiten, visiten la página de Agua Genius para eh, que puedan encontrar en el blog todos los artículos que son de bienestar, salud y estilo de vida que les van a funcionar bastante. Son de especialistas en la materia. así es que no olviden visitar y pasar por esas, por esa información.
0: Claro que sí, nos estaremos viendo la próxima semana.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Genius Radio y recuerda, todo es posible.